0: Bonsoir. Le thème ce soir, c'est coupable ou... Merci. Ben vous faites la suite maintenant, et puis je vais aller me rasseoir. <rire> coupable ou non coupable. Ça nous est tous certainement arrivé un certain nombre de fois. On a tous connu un jour ce sentiment particulier lorsqu'on a été pris... La main dans le sac, pas forcément pour un vol, mais aussi pour un vol, où devant l'évidence d'une situation, on a tous eu ce sentiment de gêne ou bien de honte qui est associé à ça. Un travail qui n'a pas été fait correctement. C'est toi qui as fait ça euh... mmh. Un objet qu'on a emprunté et que l'on a légèrement abîmé, ou bien qu'on a perdu. Oui, là, il va falloir s'expliquer et en général passer à la caisse aussi. Sans compter sur une parole que l'on a prononcée et qui est revenue dans les oreilles de quelqu'un que l'on ne souhaitait pas. Ah, oui une mauvaise action qui arrive au grand jour, qui est découverte. Et là, d'un seul coup, on n'est pas fier. Et on ferait tout pour pouvoir revenir en arrière et effacer cette trace ou cette action ou ce qu'on a pu faire. Ça vous rappelle quelques souvenirs personnels Ça va Ça vous revient en mémoire là Rassurez-vous, on en a tous à raconter. Enfin, en tout cas, on, on, comme on n'en est pas fiers, on, on les cache, on met en avant tout le reste, bien sûr. Mais voilà, on, on a tous dans ce domaine à raconter. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvés dans une salle de tribunal, les uns comme les autres, peut-être à quelques-uns qui s'est arrivé. Alors certains font des études en droit, Alors, évidemment. Ils y vont il peut y avoir même un aspect, on pourrait dire, de curiosité. Certains voient cela dans des films, évidemment, avec les fameuses plaidoiries. Mais lorsqu'on est concerné, lorsqu'on est sur le banc de ce qu'on appelle des accusés, ou bien si on est la victime, ou bien si on est proche de l'un ou de l'autre, cela devient extrêmement différent. Parce qu'il faut remuer des choses qui sont parfois sales. Ou alors il faut faire valoir ses droits dans une situation. On sait que justice doit être rendue. On va faire une lecture qui est dans Romains, chapitre 3. Et à partir du verset 10... Et nous allons voir que dans ce passage, le constat est relativement lourd. Romains 3, chapitre, chapitre 3, verset 10. « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. » Alors là, ça nous rabote tous. Euh, « voilà. Nul ne cherche Dieu, tous sont égarés. » Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Le moins que l'on puisse dire est que le constat est assez accablant, n'est-ce pas Les charges sont nombreuses, à la fois vis-à-vis -vis de Dieu, mais aussi de nos semblables, c'est-à-dire les uns vis-à-vis -vis des autres, lorsqu'il est parlé notamment de tromperie. Il est question d'égarement, il est question de perversion, il est question de la langue qui fait de gros dégâts, de destruction et même de malheur. Moi, je ne sais pas pour vous, mais ça va être compliqué de trouver un avocat pour nous défendre, là. Parce que là, je veux bien encaisser le chèque, mais je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Ça va être compliqué. Et nous remarquons dans ce passage que tout le monde est positionné à la même enseigne. Il n'y aura pas un ou encore tous, tout le monde... Et cette déclaration, elle semble éloignée de l'image que la plupart des gens ont d'eux-mêmes. On se dit, mais plein de gens se disent, mais c'est pas si mal ma vie à côté de ce que j'entends lorsque j'écoute quelques minutes la radio ou bien les informations. C'est quand même pas si mal lorsque je consulte les faits divers. On pourrait même se dire que la Bible exagère. Elle est trop dure. Parce qu'il y a tellement de gens qui font du bien. Il y a des croyants qui font du bien. Et il y a des non-croyants qui font du bien aussi. Mais mes bonnes actions ne compenseront jamais mes mauvaises actions. La Bible insiste sur la contradiction qui existe... Entre des êtres qui ont été créés à l'image de Dieu, avec beaucoup de capacité, avec beaucoup de créativité, mais qui sont aussi corrompus et égocentriques. L'apôtre Jacques le résumera dans son chapitre 3 concernant la langue de la manière suivante. « Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. » Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Des choses, des choses bonnes et des choses mauvaises. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère Ce soit bon, ce soit mauvais, mais... Et c'est toute la contradiction qui existe chez l'être humain. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Voilà tout le raisonnement et tout le questionnement de l'apôtre Jacques. Et la racine de ce mal profond, même s'il peut y avoir des choses bonnes, et heureusement d'ailleurs, chez les uns et les autres, mais la racine de ce mal profond a pour origine l'éloignement de Dieu. Poursuivre nos propres voies. Jésus résumera ainsi toute la loi, tous les prophètes, quand on lui a posé cette question, mais c'est quoi le plus grand commandement Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand. Que cela Ou encore, de là dépend toute la loi et les prophètes. Et tout l'argumentaire de Paul montre que nous sommes coupables devant Dieu, devant ne serait-ce que ce que Jésus décrira comme étant le plus important, coupable devant Dieu. Alors, c'est quoi ma sanction et si nous devions nous arrêter à ce constat, ce serait bien triste, non Pour chacun d'entre nous. Je suis coupable, mettez les, les menottes et puis on y va, et je prends pour combien La sanction, c'est d'être éloigné de Dieu, non seulement ici-bas, mais pour l'éternité. Plus jamais être avec le Seigneur. Mais ce chapitre 3, n'est pas terminée. Parce que là, jusque-là, l'addition est lourde. Mais à partir du verset 23, l'apôtre Paul va dire ceci. « Tous sont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la sanction. Je suis coupable. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Alors il y a des mots, c'est vrai, qu'on n'utilise plus beaucoup dans notre vocabulaire courant et qu'il convient parfois d'expliquer. Le mot « rédemption ». Le mot « rédemption », c'est le rachat de la dette, des charges qui pesaient contre nous. Et quand on y pense bien, il n'est pas simplement question d'annuler une dette. Il est question de racheter cette dette. Le pardon, c'est annuler la dette. La rédemption, c'est le rachat de cette dette. Qui est victime de nos agissements C'est Dieu, d'accord Et alors Dieu, qui est la victime, ne dit pas simplement « je pardonne », mais il dit « je rachète ». Vous connaissez beaucoup de gens qui vous font ça, vous je rachète, je rachète. Et puis, il est question de la propitiation. Ou alors là, la propitiation, la propitiation, pardon, signifie que le sacrifice de Christ rend Dieu favorable. De la colère, il passe à cet état de favorable. Cela signifie que la dette du péché, elle est annulée. Que la colère de Dieu vis-à-vis -vis des offenses s'estompe. Que le jugement de Dieu s'éloigne et que Dieu est ainsi favorable. Selon la justice de Dieu, il fallait que quelqu'un paye. Vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, on amenait des animaux pour les sacrifices de culpabilité, etc. Selon la justice de Dieu, il fallait que quelqu'un paye. Et la victime qui a payé le prix, c'est Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est là où nous comprenons ces paroles de l'Écriture, car Dieu a tant aimé le monde. Parce que pour qu'une victime paye le prix, il faut avoir une sacrée dose d'amour, n'est-ce pas Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Je ne le mérite pas et je ne serai jamais à la hauteur du standard de Dieu. Mais Dieu m'aime tellement qu'il m'offre la possibilité que ma dette soit effacée et que Dieu soit à nouveau favorable envers ma vie. Si seulement je peux le comprendre, si seulement je peux le saisir. Comment saisir cette bonne nouvelle La Bible dit que c'est par le moyen de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, nous dit la Bible. Je suis sauvé et réconcilié avec Dieu par le moyen de la foi. Je n'ai aucun papier qui me l'atteste. Or, on sait qu'on aime les papiers chez nous, n'est-ce pas On nous promet bientôt du zéro papier, tout est, est complètement. Mais en fait, on n'a jamais eu autant de papiers. On a des papiers partout. Il faut même les archiver, les conserver un certain nombre d'années même si on dit qu'il faut tout dématérialiser. Mais on vous dit toujours qu'il vous faut amener des papiers, et toujours des papiers, dès que vous faites des démarches. Et pourtant, avec Dieu, il n'y a pas de papier. Dieu s'est engagé avec nous. Et Dieu n'a pas besoin de papier. Il a besoin de notre cœur. Et lui n'a qu'une seule parole. Pas comme... Un grand nombre de gens que nous croisons, qui disent une chose un jour, et le lendemain, bah, ça a changé. C'est comme la météo. Il faisait beau il y a plusieurs jours, puis bah écoutez, ça a changé. C'est comme ça. C'est comme ça. La foi, c'est saisir le plan de Dieu pour ma vie, qui désire une réconciliation après offense. « La foi m'amène à une porte de sortie d'une vie sans Dieu pour une vie avec Dieu. » Que me demande encore la parole de Dieu, si ce n'est d'avoir la foi, bien sûr. Mais elle me dit aussi de m'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Parce que des gens qui croient, il y en a un paquet, ils croient en l'existence de Dieu. Mais je crois que pour un certain nombre, ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. « M'approcher de Dieu avec un cœur sincère. » que, Quelle peut être notre réaction devant nos égarements multiples Eh bien, on les retrouve, vous savez, dans les réflexes que l'on retrouve encore aujourd'hui sont les mêmes qu'on retrouve dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, c'est l'histoire d'Adam et Ève qui, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, se sont dit « Oh, ben, on va commencer par se couvrir ». Ils ont découvert leur nudité. Et puis se cacher, lorsque Dieu les appelle dans le jardin, on va se cacher. On a eu peur, Seigneur, de ta voix. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils ont trouvé. Et on retrouve exactement le même réflexe aujourd'hui. Nous cherchons à minimiser, à atténuer ou à dissimuler ce que nous pouvons faire et vivre. C'est exactement le même réflexe aujourd'hui. « Ah, oh mais c'est mon péché mignon. » Le péché n'est pas mignon. <rire> bon, si vous parlez de ça pour les chocolats, ça, c'est autre chose. C'était juste une fois. J'étais pas très bien. Ça venait à la suite d'un tas d'événements. Et on cherche toujours des circonstances atténuantes. Toujours quelque chose pour minimiser, pour dissimuler, pour cacher. Et c'est pour ça que parfois, on a de grandes désillusions devant la vie de certaines personnes que... Parfois, on adulte et que l'on adulte trop, d'ailleurs. Le seul qui peut être adoré, c'est le Seigneur. Parce que tôt ou tard, les uns les autres, nous pouvons nous décevoir. Tôt ou tard. Lorsque parfois, on apprend même de quelqu'un qu'on connaît ou qu'on pensait connaître depuis des années, ceci ou cela, on est, on est déçu, n'est-ce pas oh, mais oui, ça a été resté caché pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, vingt ans parfois, jusqu'au jour où le poteau rose est découvert. Deuxième chose que l'on cherche à faire, c'est chercher un bouc émissaire. « Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. » C'est quand même un pote à faute, Dieu et puis la femme, elle dit Bon, alors, donc, ah ben c'est le serpent Et Le serpent, il a plus rien à dire. C'est Satan, là. Il, lui, il plaide coupable tout de suite. Mais on cherche un bouc émissaire. C'est de la faute de la société. C'est la faute de mes parents. C'est la faute de mes enfants. C'est la faute de mon responsable. C'est la faute de la fatigue. C'est je n'avais pas le choix. On m'a poussé à ceci ou à ceci. On cherche toujours un bouc émissaire. Moi, je ne crois pas que ça a beaucoup changé. Mais que nous dit la Bible dans 1 Jean chapitre 1, verset 8 Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, « Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dire « j'ai la foi et tout est OK maintenant » n'est pas suffisant. La Bible me parle de repentance, c'est-à-dire de reconnaître nos torts devant Dieu en toute sincérité. Et la repentance signifie que je ne veux plus Pratiquer ce que j'ai pratiqué, faire ce que j'ai fait et que je sais, contraire à ce que Dieu attend de moi, avec l'aide et la force du Seigneur, et non pas avec ma propre force, parce que par ma propre force, j'échouerai. Et c'est ainsi que l'on est libéré du poids du péché et de la culpabilité qui est liée à cela. La Bible me dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dieu t'a pardonné lorsque tu es venu à lui sincèrement de tout ton cœur. Lorsque tu n'as pas cherché à dissimuler, à ôter, à minimiser, mais qu'on a osé regarder les choses en face, faire le constat de notre vie et dire ça, ça va, mais ça, ça ne va pas. Et j'ai besoin devant Dieu que les choses changent. Tant que nous passons notre temps à dissimuler, tant que nous passons notre temps à trouver des circonstances atténuantes, j'aimerais vous dire que notre vie n'avance pas. Nous nous retrouvons bloqués même, insatisfaits, culpabilisés dans notre vie. Mais si tu viens à Dieu en lui disant « J'ai un problème devant toi », j'ai quelque chose à adresser devant toi. Je n'ai pas la force de m'en débarrasser. Mais je sais que tu as remporté toute la victoire à la croix. Je ne veux pas t'offenser. Je veux marcher en toi et avec toi. Viens à mon aide et viens à mon secours. L'œuvre de Dieu se fait dans notre cœur. Elle se fait dans notre cœur. Et vous marchez ainsi de victoire en victoire et de progrès en progrès. Je crois que trop de personnes vivent dans la culpabilité, victimes du regard des hommes qui aiment à nous rappeler ce que nous étions. Parce que si Dieu efface, certains gardent des lignes, ont de la mémoire. Et une très bonne mémoire est généralement très fertile pour tout ce qui est mauvais. Mais qu'est-ce qui m'importe c'est d'avoir reçu le pardon de mon Seigneur et de mon Sauveur. Je ne peux plus changer mon passé. Vous avez fait, j'ai fait, nous avons fait ce que nous avons fait. Et je ne peux pas revenir dessus. Mais le Seigneur, lorsque je viens à lui de tout mon cœur, m'acquitte de cela. Et si Dieu ne retient pas cette dette-là, je n'ai pas à vivre non plus dans la culpabilité permanente de ce que j'ai pu être autrefois. Dieu m'a affranchi, Dieu m'a libéré de ça. Et si dans les yeux encore de certains, il demeure un doute, il demeure, c'est leur affaire. Mais ma vie nouvelle en Jésus m'amène à vivre en nouveauté de vie, en lui, en lui. Et la meilleure façon de montrer que quelque chose a changé dans ma vie, c'est de vivre avec le Seigneur réellement de tout mon cœur. Non pas d'essayer d'argumenter, mais de vivre juste ma foi dans le Seigneur. Et ainsi, votre vie montrera le fruit, n'est-ce pas, qui, a été, qui est né de la part du Seigneur. Trop de personnes vivent dans la culpabilité en se disant « Je n'arrive pas à être parfait ». Écoutez, on est sur la terre, d'accord Un jour, tout sera parfait. Mais ce ne sera pas ici, auprès de notre Seigneur. Mais que me dit la Bible Elle m'invite à vivre en communion avec mon Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, il nous est dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Dieu désire que je marche en communion avec lui. Ça veut dire que je ne triche pas, je ne dissimule pas. Et bien, bien évidemment, nous commettons dans notre parcours sur cette terre, bien qu'étant croyants, engagés avec le Seigneur, des erreurs. Bien sûr, ça ne vous arrive jamais à vous. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Nous parlons trop vite, oui ou non Il y a quelques personnes qui ont des soucis encore, avec de mauvaises habitudes, des comportements répétitifs, pour ne pas dire des addictions. « Mais je viens à la lumière de Dieu et demande à Dieu de me transformer. » David dira au psaume 32, verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. »« Et tu as effacé la peine de mon péché. » Lisez la suite du psaume 32 et vous apercevrez que le psaume change de ton à partir de ce moment-là. Il prend une autre tournure et c'est « Ma vie avec le Seigneur. Si je vis dans la communion avec mon, avec mon Seigneur, le Seigneur connaît ma vie, il connaît mon cœur, il sait que je ne suis pas parfait, mais il sait que je veux vivre en lui et avec lui jour après jour. Et son sang me purifie de tout péché. » Nous avons besoin de revenir régulièrement à la croix. Ce n'est pas parce que ça fait des années pour certains que nous marchons avec le Seigneur, que tout est réglé, que tout est parfait. Nous sommes conscients de nos imperfections, mais nous sommes aussi conscients de la grâce et de l'efficacité de la croix pour dire « Seigneur, je ne m'arrête pas en chemin. Il y a ça et ça et ça qui ont encore besoin de changer. Je te l'adresse, mon Dieu. Je ne regarde pas ça en le mettant de côté en disant « c'est pas grave. » Seigneur, je sais les dégâts que ça peut faire. Et je veux venir à toi pour un changement dans ma vie, Seigneur mon Dieu. Lorsque nous faisons ce cheminement aux yeux de Dieu, nous sommes déclarés non coupables. Non coupables. Mon avocat est celui qui a donné sa vie à la croix, pour moi. Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un de mieux que lui Il plaide ma cause auprès du Père. Je lui donne du travail. Ce n'est vraiment pas un avocat au chômage. Mais il est efficace. Lorsque Christ reviendra chercher les siens, parce que Christ reviendra, j'espère qu'on en est conscient. Vous savez, lorsqu'il a été question de sa première venue, combien de personnes attendaient le Messie Ah, ils connaissaient les promesses, mais combien l'attendaient Combien l'attendaient réellement Peu de personnes. Peu de personnes. Même lorsque l'évidence était sous leurs yeux de l'accomplissement des différentes promesses. L'évidence était sous leurs yeux, mais il y avait une difficulté à reconnaître la venue du Messie. Et la Bible, de la même façon, nous parle que Christ va revenir chercher les siens. De la même façon. Christ viendra établir son règne également sur la terre. Christ viendra mettre fin au carnage qu'il y aura, au chaos qu'il y aura sur la terre à ce moment-là, afin de venir libérer son peuple. Alléluia. Et viendra le temps, par la suite, de ce qu'on appelle où justice devra être rendue. Et l'enfant de Dieu sera déclaré non coupable de coupable que j'étais, je suis déclaré juste par la grâce de mon Seigneur et au travers du sang qui a été versé. Mon ami, je ne peux que t'inviter à faire la paix avec Dieu. Je ne peux que t'inviter à te réconcilier avec Dieu. Je ne peux que t'inviter à être vrai avec Dieu. On peut cacher ce qu'on veut, à qui on veut. Mais pas à Dieu. Dieu nous connaît parfaitement. Il sait. Et je t'invite à mettre de l'ordre, si c'est nécessaire, dans ton cœur, dans ta vie, dans tes pensées, à dire à Dieu « Je sais que tel domaine, bien que je t'aime, bien que je, je sais, Seigneur, que tel domaine, ça nuit à ma communion avec toi, ça nuit aux relations, ça fait des dégâts, et j'en veux plus dans ma vie. » C'est le moment ce soir de faire un pas de victoire pour ta vie, pour ton cœur. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. C'est le moment où tu choisis d'être aussi acteur dans ce changement. Il ne s'agit pas simplement de dire « j'ai la foi et Dieu fera ce qu'il veut quand il veut », non. Il s'agit de venir à lui. Et il s'agit de lui dire « j'avouerai les choses, je viendrai tel que je suis, je ne cacherai pas, je ne chercherai aucune excuse ». Je viendrai à Dieu pour dire, Seigneur, viens transformer ma vie, viens transformer mon cœur. Je veux vivre une foi qui est une foi sincère, authentique, pas un parapluie quand j'en ai besoin, mais une foi qui m'engage à vivre jour après jour avec Dieu. Mon ami, tu veux marcher de progrès en progrès Approche-toi de Dieu, de celui qui a tout accompli et qui désire te faire passer de coupable à non-coupable, à la relax, au fait d'être lavé, et transformé. J'aimerais ce soir qu'on puisse fermer les yeux tout simplement. Prendre un moment dans le silence de nos cœurs. La Bible nous dit que la parole de Dieu ne revient pas sans avoir accompli son effet. Il peut y avoir l'effet immédiat, il peut y avoir l'effet, ce qu'on pourrait appeler différé, dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui viennent encore. Mais je crois dans l'efficacité de la parole de Dieu. Je crois qu'elle ne parle pas aux absents, mais aux gens présents. Et tu fais peut-être partie de ces gens qui ont besoin, toi tu le sais, et Dieu le sait, a besoin de faire une démarche particulière avec Dieu pour donner ton cœur, pour donner ta vie, pour venir lui apporter un domaine qui est un vrai poison dans ta vie, pour venir remettre de l'ordre dans ta vie, remettre Dieu à sa place. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Est-ce que c'est ta vie Veux-tu de cette vie-là simplement je t'invite à faire tomber peut-être ton masque ce soir, tes faux-semblants, tes excuses, pour dire, mon Dieu, je m'approche de toi. C'est un soir de victoire. Tu as besoin de la grâce du Seigneur pendant que Lou va nous prendre un chant, tout simplement. Je t'inviterai à t'approcher, ainsi que toutes les personnes qui ont peut-être besoin, dans leur santé, dans leur vie, qui traversent un moment difficile, vous avez besoin qu'on vous entoure également dans la prière. Je vous invite tout simplement à vous approcher ce soir, un soir de victoire. Nous croyons que Dieu est un Dieu vivant, qu'il agit dans les vies, dans les cœurs. Nous ne cesserons de rappeler l'amour et la grandeur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.